0: 귀로워지지않아
1: こんにちは皆さんいかがお過ごしでしょうリデオシズナイ2020年12月号 B 面11回目の放送です冒頭のご挨拶を担当するのはホリスティックハーバルセラピストの本庄美本
0: はいシジジイカフェの小笠ですよろしくお願いしますよろしくお願いします<笑><笑>はい読んでみます
1: あど,どううし
0: したら
1: いいんでょ「レディオシズナイ B 面」はすべての人々はもちろんすべての動物昆虫植物微生物や鉱物天体霊魂に至るまでいろんなものの心や体の平和を願う癒しの情報を「シズナイ」から発信します。
0: 本上さんが読むと納得するね。
2: <笑>
1: そうなん,です
0: か<笑>なんか微生物とか、霊、う、魂、ん、とかさ
1: 。<笑>そうなんです
0: ね。うん、なんか
1: 。いい,いです
0: ね。うん、一かばしか書いてみたんだけど、はい。やっぱり声に出してみると、なんかちょっと納得するところがあるね。ああ。
1: じゃあ、大丈夫です、ね。いいですね、はい。はい
0: 。じゃあ、こんな感じでのんびりした。はい。うんあのレディオンシズ内の B 面っていうのができたんですよね
1: そうなんですよねそうなんですよね、はいはい、なんかちょ
0: っと番組が増殖しちゃってそれ、はい、でまあ分けるかっていうことになったんですけど<笑>で B 面、A 面の方はね結構、はいそのちょっとインフォメーションとかいっていろんな新聞持ってきて
2: 、はいはい、ああ
0: でもないこうでもないとか瀬尾さんとかね、はい、言ってるけど夢もその佐渡さんとかね本庄さんとか、うんうん、番組だけやるのも寂しいでしょ、うん、そうですねだから冒頭にちょっとご挨拶的に、はいはい、こうやって本庄さんと<笑>これは毎回本庄さんというわけじゃなく
1: て。はい、
2: 今日
0: たまたま本所さんが収録があって、はいうんうん、そのついでにちょっとご挨拶がてら。はい、えー。冒頭にお話しさせていただこうと思っております。はい。はい、そんな感じで、えー、やってますんで<笑>、はい。で、どっちかというと。本庄さん、佐藤さん、はい、足立さんとかのあ,あるんで癒し系の番組かな、うんうん、<笑>
1: <笑><笑>そうですね癒し系
0: そうそうですねあんまりテンション高くいくのも疲れるんで<笑><笑><笑>ちょっとゆっくり行こうかな、はいはい
1: <笑>うね、えー、いいと思いますそうですねはい
0: 。<笑>そんな感じ。B 面
1: っぽい感じ<笑> B 面っ
0: ぽい感じでね,<笑>ねで普段いつも安、まあ、城さんとか安達さんとか、はい、佐渡さんというのは一人ずつ番組をうちに来て喋ってもらうんですけど、はいはい、マイクの前で喋ってもらって、はい、でその後ダだらだらとちょっと雑談するんですけれどもその雑談の延長みたいな感じで<笑>よろしくお願いします。2020
1: 年年、はい
0: まあ、どんな年だったかい
1: こリスティック
0: 、うん、ハーバルセラピスト的に<笑>
1: <笑>、えー。どんな年だったか
0: 。一応年末の番組なんですよ。ね、うん、そうですね。ね<笑>いやー、入れ替わりの年でしょうね。うん、でしょうね。はい、ね、それ、それ
1: しかないかなっていう気がします
0: 。よく、まあ、佐渡さんとかも。うん、市川さんも大騒ぎしてたけど、うんうん。その。星の位置が、うんうん。すごい変化するよね。はい。うん俺はどうなんですか,か<笑>保守的星的
1: には的には私も星の位置とかそういうのはすごくこう何ですかね、まあ、じ自分を植物だとしたら、うんまあ、月の影響とか太陽の影響をこう受けるじゃないですかそれと同じような感覚で星の動きも何かしらの影響を与えてるはずだと思うわけですよ。まあなんか占いとかをまるっきり信じるとかじゃないんだけど、うんまあ、それが与える影響星の位置が移動することで変わる何、うんうん、だろう重力ではないけれど、ね、なんか目に見えない、うん、そういうものをなんか上手に取り入れて生きていくのがなんかちょうどいいのかなみたいなそ,、ね、そんな気もするので、うんうん、まあいい時も悪い時もあるけれどそういう。動きっていうのはまあ地球が一つの細胞だとしたらその細胞の中にある私たちみたいな感じでまあみんな共有し合ってるみたいななんかそんな感覚で利用するみたいなそんな部
0: 分ですかね。いうのかなまあた僕も多分そういうふうに天体が動いてるから変化はあるんだと思うんだけどなんかそれ柔軟に対応できる準備はしといた方がいいと思うんだけどなんか期待とかね、うん、するっちゅうのもなんかあれな感じがいつもしてて<笑><笑><笑>そうですねまあほどほどにねほど、ね、ほど
1: がいいと思います。<笑>はいうん、い
0: や本庄さん、はいまあ先月お休みでしたけど、はい、結構何回かやりましたねあの番組的
1: に
0: ね。男女で分けるの僕はあんまり好きじゃないんだけど、はあ、こういうこう結構草の揺れ方とかすごい好きなんです
1: よ、ね。あありがとうございます。<笑>懐かしい
0: 。あんまりそこまでなんかこう調べて、何ていうの風を受
2: けるとね、うん、あれで,でしょ。<笑><笑>そ
1: うですね。なかなかい、うん、ないの。えー、嬉しいですね。だいたいなんか。うんそういう話をすると、うん、へえぐらいで,へぐらいでしょ終わってしまうけれどもマスターはそういうところをなんかこう面白がってくれるのでなんか嬉しいですよね,いそうですね、はい、伝わってるのかなとか思い伝わってる
0: かどうかっていうのは微妙なところなんですけど<笑>そのなんかいつも俺もそうなんですけどなんか結局自分,のなんか自分の抱えてる問題とか、うんうんうん、悩みとかを。まあ解決つのもえんだけど、なんか本読んだりして知ったことを何かに、うん、なんかそういう自分に還元するっていうことを、はいはい、本場さんもよくやるような気がするんす。そ
1: うかもしれないです。で
0: はい。こうそうそうするとな、うん、まあなんか、うんえー、いいんじゃないかなって
1: ,って、うんうん、そうですね
0: 。うん、結局俺も悩,悩みっていうかいろんなまあ。なんでそこまでじゃないけど、うん、いい種いいやってたまに言う人がいるのねそのままでそのありのままでっていう言い方かもしれないけど、うん、なんかそんなほっとけばそのうちよくなるようじゃないけど、うんまあ、そりゃそうなんだけど、うん、結局これだけ悩んだってこう社会は変わるわけでもないしみたいなね、うんうん、そういう言われ方もするけど。でもなんかこうちょっとねせっかくだから考えてみようかな
2: って<笑>、はい、そうですねなんか、は
1: い、結構考えた結果に出る開き直りみたいなのが、うん、私のなんかポジティブ精神にはある
0: と開き直りねはい
1: もうたどりつくというか自分の中でまあこれだけ考えて、うん、出した結果でまあ行動なり何かこうってやったことだったらもうねそれ以上のものなんてないだろうしっていう、うん、なんか開き直りから、うん、まあいっかっていう気持ちにだんだん変わっていくっていうのが、うん、結構私の感覚の中であるので、うん、それでんかやっぱり調べちゃったりとか、うん、っていうこともあるんですよね。どっ
0: っちかかかととといいいいううう考考ええ込むタイプだだそそです
1: らんなに考えなにくていいよとかってよのも、うんうん周りから言われることがあるんですけど、うん、なんか本質とかを多分知りたいんでしょうねきっとそうだね,っとそうだ,ねだからなんか、うん、あんまりうまく流せな
3: かったそうかもしれないですね、うんうんうん
1: えー、でもなんか今はもうちょっとそういう感覚がなくなったわけじゃないけど、うん、ちょっと軽やかなんで
0: 軽やかな、ねは
1: い、はいはいはい、ね、面白いなと思いますよそうですね、はい
0: まあ俺も考えるときはうガーッと考えるん
1: 、うん、<笑>うん考えそうですよねマ、ね、スターねバカだからねいやいや<笑><笑><笑>、うん、そう思います
2: よね、まあ、いいねいいねいいと思うよ、はい、うこれ以上
0: 喋っても<笑>まああれなんでそうですねなんかおいおいこう本庄さんともなんか、はい、気になるわで。あでもね一つだけ本庄さんに言っておきたくこれ使わないかもしれないけどああのシュタイナーの本を読んだんですけど、はいはい、エーテル体アストラル体ってよくシュタイナーの本に出てくるんですけど、うんうん、それが全部のあれに当てはまるかどうか分かんないんだけど、うん、エーテル体っていうのは、まあうん、肉体があったとしたら、うんうん、エーテル体っていうのはこう体の周りに大体あると、うんうん、その本には書いてあるて、うんうんはい、でアストラル体のまあ場所は俺もいまいちよく分かんないんだけど、うん、もうちょっと大きなこういう,うん、うん。感じの、まあ、上だかどこだかか場所ら、はいはいはい、エーテル体っていうのはまあ体に関わっていることだと、うんうん、それでアストラル体っていうのは他とつながっているのか、ねはいはいはい、俺も読んでもよく分からないんで,<笑><笑>でその植物だとか動物だとかの話も書いていて、はい、植物っていうのはエーテル体に関わっていることらしくて。はいはい<笑>動物人間以外の動物っていうのはアストラル体に関わってるってことらしくで,、うん、それでよく考えてみたら、まあ、植物って人間のを癒す食べたりなんだりする、うんうん、動物も食べたりなんだりする、うん、こ植物を食べるでしょ、うん、植物っていうのは、ね、そのエーテル体に関わってるらしくて。うんうん植物がを食べたりとかね、それこそこうハーブティーを飲んだりもいいんだけど、はい、その植物のそれによってなんか癒されたり、うん、するするんだねはい、はい、って思ったの。これはちょっと本女さんに伝えなきゃ<笑>伝わったかどうかいうちよくわかんないんですけどはい、はい
2: はいはい
1: そ。そういうでもそういうことなんですよ。ホ、ね、リスティックハーバルセラピストを学ぶときにしたいなの話ではないですけど、そういうアストラル体とかそういうところも触れるんですよね。で、そういう話をしてて、でハーブが作用する部分っていうのは、まあ、体とか肝臓とか、まあ、そういうところですけど、そういう見えない体というふうに捉えるんですよね。で、その部分っていうところに作用するっていうこともちょっと学んだりして、だから体っていうもののあの部分。部分を知る、うん、あの見えてない部分の体を知るっていうか、はいはいはいはい、変に霊体とかそういうところだけじゃなくて、うん、そういう役割としての部分っていうのも、うん、あのハーブを学びながら、うんうんうん、と私は感じてるというか。はいはいだからそのマス(笑)ターの話を(笑)
0: うんうんって思う俺がもう最近やっとよく分かったので僕は勉強していこうと思いますでも最近俺気になるのがやっぱり健康とかあるでしょ健康食品じゃないけどサプリメントとかまあテレビとかなんか本とか見ても何が科学的にこういう根拠があって聞くんだってもうそれ,そればっかりになっちゃうでしょでも何て言うんでしょうね例えばねハーブティーだったらローズヒップはビタミン C が多いからとかうんぬんってやっぱりその理由を科学的につけてあこれはビタミン C 多いから体にいいんだみたいなねそういう飲み方するでしょなんか多分科学的に見たらそうかもしれないけどなんか別の面から見たら違うんでしょうね。うん、そうだ
1: と思います。うん、なんか体はただの入れ物、うん、っていうか。まあ、この意識がある状態というか、夜、うん、中でのまあ、そういう役割とするならば、うん、例えば、じゃあ、うん。亡くなった後の、その後のから、体っていうか、うん、それが。まあ、もしそのエーテル体なりアストラル体がそこに作用するんであれば健康感その死んでるとか死んでないとかじゃなくて健康感としてその状況を見たとしたらその器だけその守ろうとしてサプリメントばっかりとかいいものいいものって取ることはちょっとなんか偏ってるかなって思ったりもなんかするんですよ個人的に。だからそ,のそれも大事だけどそれじゃないところもケアしながら健康っていうものを見るそうするとなんかやっぱり姿勢感によってくんですよねね私はねその死ぬことはまあ健康とかっていうこととは違うかもしれないけどでも多分何かしらつながってると思うんですよ。だからその怖いものとして捉えるんじゃなくって。ななんかあるんじゃないかなっていう風になんかこう思ったりするんですよね。わからないですけど。うん、わからないですよね。はいはい
0: 。本場ミホワールド、ね。そうですそうですそうです
1: 。です<笑>またちょっと変な話なんですけど。独特ですよ、ね。独特なんですよね,ね
0: 。まあこんな感じでね、はい、もうまとめちゃいましょう。うん、はい。ゆっくり。ねえっと、はい、今後のこの後の番組はです、ねはい、番組を紹介したいと僕は思っています、はい。本庄さんは思っていますか
1: ？思っていますね。思<笑>ってます、ね
0: 。<笑>はい、えー。じゃあですね。レディオシ材イン12月号の B 面後半はですねまず心にマクラセラピー占い愛好家佐藤高子。さん、はいこれ星占い、さ藤さん好きなんで、うんうん、当然、なんかこう風の時代になるっていうことですね。本、う、み、んうん、さんもそういう話をあらかじめ知ってた、はい、風の時代の、はい、みんな好きだね、はい、俺、全然知らなかった口に
1: ,口には言わないけど、<笑>うん、でも、はい
0: うんまあ、そういう風の時代になりますよ、はい、っていうことですね。でアニコン、うん次ねアニコンは犬猫ボランティアワープ代表足立玲子さん、えー、今回はねゲストの人が今井真由美さんっていうゲストの方が来ていただいて、はい、それでペット信託についてあの亡くなった後あのペットをねうん、まあ、例えばなんう年配の方がうもうペットの面倒を見きれないかもしれない。から、うん、飼,え飼えないとかね、うん、そういう場合のペットの難しいですの、ね、<笑><笑>頭悪いから<笑><笑>いやでもそういうペットの話ですね、うんはいはい、大雑把な説明で<笑><笑>、はい、次はですねホリスティックハーバルセラピストの本庄美穂さんが<笑>、はい、<笑>美穂のつぶやき<笑><笑><笑><笑><笑>今回は何でしたっけ<笑>何でしたっけ皮膚の話皮膚の話ですよ,皮膚,ですよ、はいはい、皮膚も大事ですよねそうで
2: ,
0: 、ね、でこの女性人がトントントンと来てる後に静ない遠く村ラジオって、はい<笑>まあ、これ癒しになるのかないやでもねやってる本人たちはすごい癒しにはなってるんです聞い<笑>、うん、てる人たちはどういのな
1: んかいや私好きですあそうですかはい面白いですあそうですか
0: 影のファンは結構いるんで
1: すよ、はいうん、い
0: やあの静内遠く村ラジオってね、はい、なんて言うんだろうみん参,加参加者すごいね参加者その、うん、あの遠く村自体にて来てくれる人はそんなに多くないんだけど、はいはい、なんか。うん反響はすすごいですね陰ながら、ね、<笑>表立っては言われないんだけど、はい、陰で言われていいですね<笑>その取り組み自体はいいですねって言ってんだけど、はい、特に参加したりとかはあんまりね、うん、
2: やっ
0: ぱり松親父がいそうだからちょっともうやめとこうかみたいなかもしれないですけ
1: ど。なんか聞きながら参加してる気分になります。あ、ありがとうございます。
0: <笑>ありがとうございます。あ、
1: そうだよな、そうだよなと思いながら。まとまっていくっていう
0: <笑>。結構熱くなっちゃうんだよね。はい、もまだまだ。若いな。五十一だけど<笑>。若いですよ。あ、そうだよ。はい、若いこれからですよ、ね。そうそ,うそう目標百五十一まで生きようかな。<笑>そんな目標。<笑>意外に、うん
1: 、長寿を目標として<笑><笑>、う
2: ん
0: 。まあそんな感じでね。はい、これ終わって終わったらねまた一応あの、はい、締めのご挨拶にわ私たち出てこようと思ってますので、はい。はい。わかりました。じゃあレディオ静奈。はい。十二月を十二月号 B 面、はい、前半部分終了です、はいえー。また後で出てきます、はい。よろしくお願いします
1: 。<笑>
4: 皆さんこんにちは心理セラピーと占いが大好きな佐渡孝子です今日も心に枕を聞いてくださり本当にありがとうございます12月も後半となりましたこの1年本当に印象深い節目の年になったと感じてらっしゃるのではないでしょうか星占いの世界では20 20年に一度起こる時代の節目が12月22日とされていますそしてそのタイミングで時代は風の時代に入ると言われています約200年ごとにこの世を構成する星の元素を変えるという特徴がありますこの星の元素は価値風水火・地・風水の4つに分けているのですがこれが今まで約200年は「地の時代でしたがこれから約200年「風」の時代になります今までの「地の時代はお金経済勤勉社会物質権威規範年功序列などが重視されましたこれからの風の時代は知性情報コミュニケーションネットワーク調和つながり自由個性コンピューターなどが重視されるようです。18世紀末の産業革命に端を発した地の時代が2020年に終わり風の時代に移り変わる時代の節目に私たちはいるわけです。石は目に見えたり実感しやすい物質ですねそして硬くて動かないイメージです風は逆と言えるかもしれません風は目に見えないけれど確実にあって流動的で自由ですよねすでに風の雰囲気は今年から感じると思います2020年は新旧交代の節目の年だったと言えるかもしれませんこの星占いの世界での大きな星の変化は急に変化するのではなく徐々に変わっていくものここから56年かけて先にお話しした風の時代の特徴が根付いていくのではないかと思います来年について言えばまだ暗中模索の状態が続くかもしれません土星や冥王星といった影響力の強い天体が印象的な星の配置を作ります感染症は収束するのではないかと思いますが社会全体がすっきりするには時間がかかります多様性という言葉が当たり前になってはきましたが多様性を受け入れるというのはさまざまな新しい考えやスタイルに接するということです地の時代は変化を好まないけれど風の時代は変化を好む時代ですが人間って実は変化が苦手なんですねなので地の時代を長く生きてきたほど葛藤も大きいかもしれません既存の価値観はより変変化ししてていいくでしょう常識が変わっていきますちょうど夫婦別姓についてもまた議論されているようですが結婚の在り方働き方学び方交流の仕方、住まいの形お金の価値観などももっと変わるでしょう選択肢が増えますそして選択肢が増えると迷いも増えますそんな中で星も節目節目の印象的な配置をとっていきながら社会や私たち個人に影響を与えていくと思います変化することは怖さも伴うかもしれないし期待を伴うかもしれませんどちらが良い悪いではなく変化は当然のことと受け止めながら自分がどう感じるかに気づいていきましょう自分に合った情報を得ること自分が腑に落ちる選択をすることは大事ですね風に吹かれるしなやかな足のようにその根っこはしっかりとさせながら流されることなくこれからの時代を柔軟に生き抜いていきましょう来年についてはフットワークを軽くすぐに行動する人が増えそうですみんなが同じものを追い求めるというよりは個人個人の興味や好みを追うことがそしてそういう人が目立ってくるでしょう恋愛もパートナーシップも既存の形にとらわれないケースがますます増えそうです複数の職業、仕事を持つことがより当たり前になっていきそうです天才と言われる人が多く出る可能性もあります個性がより魅力になっていくでしょうし個性を誇っていっていいでしょう大変な時代といつの時代も言われてきたようにも感じます。何もないという年は確かにないし、激動と言われれば激動です。私たち人間は哺乳類です。哺乳類は自分一人でゆっくり休息する時間と、誰かと共にいて安心する時間が必要な生き物です。これは自律神経の副交感神経のあり方から分かっていることです。風の時代の始まり、個としての自分を大事に、そしてつながりを大事にすることはキーワードだろうと思います。自律神経の調整も大事にしながら、どうぞリラックスして年末年始を過ごされますように、閉塞感が拭えない中でも、楽しいことを考えたり、イメージしたり、自分が程よく良い感じになれるものを探し、そんな時間を少しでもいいからちゃんと自分に与えましょう。リアルで会えなくても、メールや電話や手紙で人とつながりながら、または思い出の誰かに心の中で話しかけながら、そんなささやかなつながりも、私たちちちの神経や気持ちを落ち着かせますどうぞ急ぐ時ほどゆっくりゆっくりであるほど案外近道だったりしますから今年は初めてのラジオという媒体で発信させていただきました本当にありがとうございましたもしもわずかながらでも何かしらお役に立てたなら本当に嬉しいです今年1年本当によくやってきましたよね私たち来年も生き抜きましょう年末年始もあなたの心の枕がふっかふかでありますように心から感謝とエールを込めてではまた来年バイバイ
5: 日高犬猫ボランティアワーププレゼンツアニマルコンシャスアニコン足立玲子ですでアニコン番組のコンセプトは犬猫の保護ボランティアを通して分かったこと皆さんに伝えたいことまた日高や動物の魅力を動物好きな仲間と一緒に発信していく番組です。ということで今日は初めてゲストをお呼びしました。えー、行政書士ペット信託専門家の、えー、今井真由美さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします、えー。今井さんは行政書士。はい。ペット信託の専門家でいらっしゃいます。はい。で、現在は札幌に在住なんですけども。はい。と静内。あ、は
6: い。そうです。もともと静内で生まれて、札幌に。はい。はい
5: で最近はその新日高町の移住促進の住宅の提供のために取りするようになったそ
6: うですけども、はいはい、両親が昨年札幌の施設に移転したことがきっかけになりまして、はいはい、父が所有するアパートにちょっとあの空室があったので、はいえー、その一室をですね、移住の体験用として今年ですねオープンいたしました。
5: 静、えー、ですまたねその点についてはあの移住コンシェルジュであります「レディオ静内」のメインパーソナリティの市川さんと交流があるとのことですけども、はい、そ
6: うです、うん、まずそのホームページからその新日高町の取り組み移住に関する取り組みを知って、うん、そこで電話をしたのがきっかけなんですけども、うん、あのうち両親がもう、ねはい、札幌に移住して。はいまず実家を誰も住んでないのでただ、実家はちょっと広すぎるっていうことだったのでやはり適してないとなるとアパートが空いていたので、はい、それでそちらの方を体験移住用の住宅に、はい、いたしましま今その入居者っていうのは、ねえー、とですでにおかげさまで来年の夏はもう予約が入っております。ああはい、じゃあ本当に移
5: 住体験のために入って、うんうんはい入って、はい、新日高町の生活を体験して、はい、気に入れば、はい、町民の、うん、<笑>そう<で>す<笑>一人になってくれるとそして残年なことにですね、はい
6: 、その期間もやはり集中してしまうのでやっぱお断りするケースも
5: 出てます。集中する期間っって言ったらやっぱり7月ですねあ爽やかな、うんはいまあ、冬の北海道もいいですけどね,いいですね私もあの本州から来たんですけども、うん、北海道寒いっていうよりなんか痛い、うん、<笑>っていうのが感想としてあって、うん、なんかそれもまた新鮮な。うんうんねあれでしたけど、はい、そうですかまたね、はい、あの今度別のコーナーでそんなお話が聞けたらと思いますけれども、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いします今日は、えー、ペット信託についてお話をしていただきたいと思います、はい、今井さんこのペット信託ってまあ、はい、普通の人はちょっと聞きなれない言葉なんですけど、はい、どういったことでしょうか
6: 、はい、ええー、とですねちょっと先ほどのまあ移住のアパートあの移住体験用のアパートとちょっと絡む部分もあるあるんですがはい、まず父が所有するそのアパート、まあ、実家をですね、うんうんうん、父が例えば管理できないとか、うん、暮らせなくなった時とか、うんまあ、認知症になった場合まだお父は知認知症ではないんですけども、はい、に備えて。事前に私がその建物を託される側として、うんうん、民事信託家族信託という契約に基づいて、はいえー、と私が今管理している立場なんですよね、はい、でこのペット信託というのは、はい、その同じ法律信託法が根拠となる法律なんですけども、はい、同じ法律でそのペットを新しい川西さんに飼育すとペットを託すという
5: 契約が、うん、あの主な主な、うん、はい。ないようになります。なんか聞いた感じ、ちょっと難しいのかなと思うんですけども。うんはい、まず、どういったところから相談すればいいんでしょうかね。えっ、ー、と、まずですね、えっ、ー、と、飼
6: い主さんが、でも、もうすでに猫ちゃん、もしくはワンちゃんと暮らしている。で、自分がもし、何か飼育ができなくなった時に備えて、新しい飼い主さんがもう決めている。ただ、その段階では。口約束だけの場合ってやっぱ多いと思うんですよね。うんうんうんうん、だけども、実際においては、うん、その飼い主さんがもしも、うん、例えばえっ、ー、と認知症になったとか、うん。残念ながらお亡くなりになった時に。うんうん公的な書面がなければ、うん、本当はその新しい管理士さんに渡すはずだった。飼育費、うん、託そうとしてた飼育費が渡せなくなってしまうっていうことが起きてしまうんですよね。うん、まあ、どんなことがあるかわかりませんす、ね。
5: はい。安心していけるために。そうです。そうです,うです。<笑>はい。うん、でまあ確かにね飼育放棄された犬猫を、まあ、私たちは保護してるんですけど自分が高齢で、うんまあ、ペットを最後まで見切れなくなったっていう理由って、うん、本当に相談理由でで多いんですよね、うんうんまあ、だからこそ、まあ、私たちボランティアは、うん、その新しい飼い主さんを見つける条件として、うんうんまあ、高齢の方には。譲渡できないいいう条件がついてしまうんですけども、うんうんまあこれをね厳しいとおっしゃる方もいるんですけど、うんまあ、なぜこういう条件がついてしまうかというと、うんまあ、実際にそういう犬猫を見てきて、はい、そういう人から放棄されるペットを面倒見てきているので、うんうんうん、でもじゃあ高齢になったらペットを飼っちゃいけないのかっていうと、うんまあ、そうではなくって。うんうんまあ、そのペットっていうのは心の拠り所にもなるし、まあ、この子のために長生きしようっていうふうにも思うし生きがいっていうのは十分に共感するので、まあ、条件にはあの例外があってですねその自分に何かあった時に飼育を委ねられる人がいればあとを見てくれる人に託すそのペット信託っていう制度を利用するっていう選択肢も出てくるわけですよね。はい
6: そうですね実際にご相談いただくケースというのは、うん、ペット信託って一体何だろうっていう、まあ、興味からまず、うん、あのご相談いただく方,方が多いんですね飼い主さんで。はいはい、で、なぜか新しい飼い主さんいないんですけど、うん、探してくれませんかっていうんです、うん、<笑>で私がその、はいまあ、そご相談いただいた飼い主さんにお聞きしますけども、ええええええ、ご自身の。ご家族として暮らされたペットを水、うん、知らずの方にそのペットって託すことってできるんですか、うんうん、って逆に聞いてしまうんです<笑><笑>そうするとカニシさんがいやそれはできないやっぱり自分の家族として暮らしていたペットちゃんを信じた方に託したい、うんうんっまあ、そうですね家族として一緒にいあればあるほど、はいはい、そ,それで一旦電話が終わるんです、はい、で後から電話が来て、はい、こういう人がいました、はいはい、大丈夫でしょうか、はいっていう
5: のが始まって、うんうん、それはその人の知ってる人から、そうですね。人とか、うん、
6: そう、はい、そ、ねはい、そこで始まるというケースが多いです
5: 。うん、じゃあもう個人間の、はい、あの信用だけのやり取りではなくて、うんうん、そこに第三者が入ることによって、うんはい、ちゃんとした、はい、あのまあ信用あるお金のやり取りができ、はいはい、安心してペットを最後まで任せられると。と、はいうんそそそうですそうででですすすれはいいですねた
6: だやっぱりその、えー、と信託ペット信託って契約じゃないですか。でも契約通りに当事者が、まあ、飼い主さんと新しい飼い主さんがいてだから何でもかんでも例えば。うん、とお願いしたペットちゃんが先に亡くなるケースってやっぱあると思うんですよ、どっちだからいつ亡くなるかわからないじゃないですか。うんうんはい、から、またこの亡くなった時にまた次の子を連れてくる、うん、次の子、新しい子を迎える時ってあると思うんです。うんはい、その場合においては、うんまあえー、まあ契約を終了して、新しく契約っていう形もできるんですけども、うん、契約があるからといって、何でもかんでもその飼い主さんに適さない。例えばその80代のご高齢の方が子猫を、うんうんうんを飼育するとか、まあ、できるかもしれないんですけどもやはり飼い主さんに応じた形で迎えるべきだと私は思っているんですよね,、うんうすねうん、だから契約ありって何でも OK っていうわけではいかないとは思うんですよね。なのでやっぱ新しい飼い主さんとの相談で新しい子を迎える。でお互いに「うん、いやこの子は、うん、大丈夫だ安心して暮らしてくださいね」っていう新しい飼い主さんのご承諾があればですねそれは可能かなとは思うんですけど。やっぱりそのやっぱり命を迎えるっていうのはやっぱりそのペットちゃんのために私と暮らして大丈夫なのかっていうちょっとワンクッションを置いてちょっと考えていただいて迎え入れていいたた
5: だきたいな迎える最後までちゃんとえるかどうか、うん、そうですね、うん、でまあちょっと自信ないわってい時にはその値段の人を用意してそうですね<音楽>自分で、あのー、委ね先を用意できなかった人っていうのはどうしたらいいんですか、うん、まずご自身のご家
6: 族友人関係あとは例えばペットサロンとか、うん、いつもご利用されているペット関係のお店の方とか、うんはいはい、自分の人間ペットを通した人間関係を掘り下げてほしいんですよね。うんうん、となった時にあこういう人がいたとか。うんうん絶対これいらっしゃるかと思います。うん,、うんうん。で、そこで。ただ。いたから、見つかったから。すべてオッケーっていうわけにはいかない。ですよね、うんうんうん。なぜかというと。例えば、しばらくぶりにね、連絡したとか。そういうケースがあるじゃないですか、はい、結局、はい。なので。ペットを通した関係っていうのは、ゼロからスタートなんですよね。うんうん、なので、その。新しい飼い主さんと、そのペットを通して。人間関係をやっぱ形成してほしい、うん、築き上げてほしいかなっていうのがあります。なので私の場合いったそのペット信託の素性携わる立場としてはご相談をいただいて契約契約書ができるまでって結構スパン長いです、うん。その間に信頼関係がどこまで本当なのかどうかっていう見るからです。うん,うーん
5: その間に今井さんはは入入ったりりすするん
6: ですか、うん、ります、はい私も最初の初めて関わる、はい、立場になるのでその後契約って長いですから、はい、その後もフォローしなきゃならない立場になるので、はい、まず私の人間性を知っていただくっていう部分もありますから、はいはい、結構長く付き合います、はいうん、この「ペット信託」っていうのは、はい、今週の方からうそうですね最初はですねある司法書士の先生が。はいペット信託とまあ家族信託、さっきの認知信託ですね、うん、をまあ発案っていうのもおかしいですね。信託法という法律が改正されてこ、うんうん、できた,で、ね、こうした仕組みができますよっていうので
5: 始められて、はい。リマイさんはそのペット信託っていうのを北海道に初めて取り入れた第一人者というこで、す、はい、<笑><笑>すみませんこれ、はい、そうですね、はい、4年前ですね、はい。どうですか？手応えっていうの、皆さんの理解がね、あのあで、うん、成り立つ、そのペットに対する愛情、うん、どれぐらい家族として扱ってるかっていうのが、うん、まあかかってくると思うんですけども。はい、どうですか、ね、多いですか。それ、えー、と。
6: やはり、ペット信託に、あ、信託法という法律。に<笑>適した統一者さんってなかなかいないんです。法律に沿って。そうなると、じゃ、あ他はどうなるのってなった場合に。うんうん、新しい飼い主さんがいても例えば信託法ができ、あのそのペット信託ができないケースもやっぱりちょっとあってそうなった場合においては遺言書ですとかあとはその譲渡契約ですとか民法皆さんの身近,に身近な、ま、法律として民法ってあると思いますけどもそれを根拠にあの契約書を作成する遺言書を残すっていうケースの
5: 方が多いです。うちょっとねあの余裕がある方になってしまうのかなと思うんですけど、ね、うあそうですねこれはまちまちなんで
6: すよねああのペット新宅の場合は、うん、まあフレーズが修正しようまでちゃんとお金を託せますよっていう風になっていますけども、うん、契約は当事者さん同士の合意があれば別に、うん、例えば本当は例えばそのペットに対して最後までの修正仕様の飼育費が100万だとしますよね、うん、だけど実際にその飼い主さんは手元に50万しかなかったと。うん、とい場合において新しい飼い主さんはあこの五十万で大丈夫ですよっていう所拠があれば、五、う、十、ん、万で信託することも
5: 可能なんです。うんうん、じゃあんそ,の、うん、そのお金は当事者同士で決める、うん、そうですそう,ですうんそうですねはい。ああ、うんね、じゃあそんな、うん、あの自分と遠い話でもないってことですかね、うん。そうですね。だいたいですねあの買い主さんの手元
6: で見取られる可能性ってあると思うんです。うんそうで、ねうん、そうなった場合においてはその飼育費として。あの別に管理していたお金は管理士さんのもとへ戻すこともできますし、うん、それも自由になります、うんうん、ただちょっと税金の面っていうのはちょっと考えなければならないとかもあるんですけども、うん、基本的
5: には管理士さんの思いを、うんまあ、形にすすることはできます、うんはいまあね、自分の家族を、うんね、思う気持ちは、うん、ペットでも人間でも変わらない変わらないですう、ねえー、そうですよね。はいそうねうん今までそのペット信託で携わってきて、はい、なんかこれはああやってよかったなっていうこととかってありました。そ
6: うですね。あの私契約書が出来上がって、うん、でそれをまあ管理さんにお渡しするとき、うん、契約書見て終わったような感じでほっとするんですよね。うん、まず。でもこれは私は必ず言うのは、うんはい、契約ができたから、はい、これは。この子のための新しい生活が始まるっていう捉え方をしてほしいっていつも言ってるんですなな終わりは始まりなんですよってこの子のためにまた新しい家族が出来上がったっ
5: 書類なのでなんかちょっとでも明るい未来へのそうですね、うん、まお、あ、分からせるかもしれないっていうのを想定しながらまあやるわけですけども、うんはい、まあ本当に、うん心の安心、うん、っていうので、はい、またちょっとね元気になっちゃったりするかもしれない
6: ですもんねいやおっしゃる通りですこれはは思うのはこれペットのために飼い主さんはちゃんと一生懸命新しい飼い主さんを見つけたりするけども、うん、これはご自
5: 身のためでもあるんですよねあ、うんうんねうん、あのまあ、保護活動してるとその多いのが高齢だから飼えなくなったってことですけど、うんうん、ねペットがいるから入院が必要な人でも、うん入院しないっていう、うんまあ、人間の福祉の面でもよろしくない状況にもなるので、うんうんはい、やっぱりそういうね自分が何かあった時に委ねられる人を生前、うんはいまあ、元気なうちに決めておくっていうのは、うんそ,うすね、それでペットにとっても自分にとっても、うんうん今考えななきゃいけないけことですよねうそうですね、はい、人は何か
6: あったら例えば行政の方とか、まあいるかもしれませんがペットにとっては飼い主さんしかいないので頼れる人間がであるのであればやはりあの飼い主さん自身がですねやはりペットのために大切な命とあの生活しているわけですから。何があってもおかしくないのも事実ですし、うん、なのであればですね新しい家族あのペットを迎えると同時にですね、うん、備え、うん、新しい飼い主さんがいるかどうかっていうところまで、うん、やっぱり考えて
5: 迎え入れていただきたいかなって思います、はいはいまあね、その最後までペットを飼うなら責任を持つっていう、うんはいまあ大切なことを守って、うんまあ、ペットと豊かな生活を送ってほしいと思いますね。うんはい、最後になりますけれども、はい、今井さんにとってペットとは、はい、私はニ
6: ャンえっ、ー、と猫、ね、ちゃんなんですけど、はい、え名前は、えー、名前はですね、えっ、ー、とレオとジンなんですけど、はい、はい、この子たちもまあ他動飼育崩壊とか、まあ、保護された子なんですけどね、はい、ああ保護猫なんです、ねうんうん、なんですけど、もう私はそうですね。猫生活は私のやっぱり生活の希望です、支えです、希望。そう。なんかなんでなんか結構なんか大げさだって思われるかもしれませんけど、<笑>あの私がやっぱり心を開けるのはその子たち。うん、だから、うん、あの生きていけるというか、うん、頑張れる,頑張れるだけどその子たちだけ心を開くではなく、うん、さらにこの子を通して、うん、通したに人間関係の方ってい,う、うん、い,る,い,る,いるんですけども、うん、やっぱりそういった方々にもやっぱり心を開けるような関係がこの子たちを通してできたので、うんうん、本当に私の人生のやっぱり宝というかそうで、ん、す、うんうん
5: 、人生の宝。うんうんうん、はいはい、<笑>そう思います。今日はありがとうございました。ペット信託についてお話しいただきました。行政書士ペット信託専門家の、えー、今井真由美さんでした。今日はありがとうございました。あり
6: がとうございました、はい。また来ます。ありがとう
5: ご
2: ざ
6: いました。<笑>
5: それでは今月の新しい飼い主を探している犬猫の情報ですえまさに、えー、今回高齢のご夫婦が飼っていた茶色のロングコートチワワオスの7歳、えー、旦那様は入院されて奥様は施設に入るというので飼育できる人がいなくなってしまいました本当に今日のお話あった通りですね、まあ、ペットを飼う前にご自身の年齢やご家族と相談して本当に最後まで飼うことができるかまあ、ペット信託視野に入れてもいいです将来を今一度考えていただきたいと思います、えー、現在浦川保健所に怪我をした赤いオスの猫がいますこの子は期限が11月初めでしたがお迎えがなく収容が長くなっています猫を飼える方はぜひご検討くださいそれから、静内保健所では5歳くらいの白とクリーム色のオスの猫がお迎えをお待ちしています。人懐っこいので一緒に暮らしたらきっと楽しい毎日が送れると思いますよ。えー、それからまだ掲載されてないんですけれども、ニーカップ町で保護された迷い犬がいます。ベージュ色で毛の長い恒例の中型犬で、保護された時に首輪に短い鎖が付いていたので家から離れて迷子になってしまったのではないかと思われますラジオを聞いて心当たりのある方は小さなことでも構いませんので情報をお寄せください facebook の写真をご覧になりメッセージください不幸な犬猫が減りますように飼い主のいない猫がいなくなりますように本日も(笑)ア(笑)ニコンを聞いてくださりありがとうございました。それではまた。
1: つぶやきみなさんおはようございますホリスティックハーバルセラピスト本上美穂です、えー、今日は12月18日の朝ですちょっと1ヶ月ぶりにレディオしづらいの収録をしているのでちょっと緊張しています時々詰まっちゃったりするかもしれないんですけどその辺はあのまあ流してて聞いいください、えー、1ヶ月お休みをいただいて特に体調が悪かったわけではないんですけど充電をしていました月月は、えー、私の誕生月なんですねそれでちょっとゆっくりしたいっていう気持ちもあったりしていろいろと静かにこう見つめていた時間になりました。で誕生日って皆さんどういう思いを感じたりしますかね私は、えー、感謝とか、えー、これからの願いとかをちょっといろいろ感じていたりしたんですそして今までいろいろな人によってこう引き出された私っていうのをこう感じたりしていました大体いい何もできないっていう感覚から始まっていてそしていつも喜びを作ろうということを学んでいるんですよ。で、なんかそのそういうことを感じてたら、スイッチが切り替わったんですかね。こうサプライズがあったりもしたんです。屋久島のこう。水が私の元に届いたり、鶴のつがいをこう。2回見たりとか、ちょっとなかなか体験できないことをこう。プレゼントしてもらったみたいな。そんなこともあったりしてて。なんかこう欲しがってた時に手に入らなかったっていうものが突然目の前に現れたみたいなでそういう時ってあれなんか引き寄せたのかなとかワクワクしながら屋久島のこう水を飲んだりそしてその飲む時のその感覚すごく柔らかくてこう体に染み込む感覚とかがすごいこう良かったんですよ。なんかこう自分が苔になったみたい。あの苔が水を吸収してぷくっとこう膨れるような。なんかそんな感覚を感じたりとかもしてました。で、私は屋久島が大好きで、あの以前すごくお近づきになりたかったんですよね。それで数年前こう旅行に行こうとして宿を取ったり、飛行機のチケットを取ったっていうことがあったんです。でもちょっとタイミングが悪くて、それは？行けなかったんですよねそれはあの熊本地震っていうのが起きた年だったんですよ。でその,地震,の起きる直前あ地震が起きたその後か1週間後後ぐらいに、えー、と屋久島に行こうと思って、えー、と宿を取ってたんですよ。でもねその地震が起きたことによって私の心境がこうとても笑っていける状況ではなくて。でなんかこう境界線をバーンとこう張られた感じだったんですよね。でそれを飛び越えてまで行く時ではないのかなというふうに思って今じゃないんだってキャンセルをしたんです。で結局行けずで,その後も行けずで,でまあ誕生日の時にバーチャルで屋久島とか行ってみるかみたいなそんな感覚になったので。Google Earth とかストリートビューを利用してちょっと楽しんでみたんですよ。で他にも知床と,とか風のガーデンも見たいなとか思ってなんかそういう利用してみたんですよね。そしてしばらくしたら屋久島の水がなぜか届いたというなんかこれって引き寄せかなとかって思いながらこうすごい興奮をしていました。他にもスピリチュアルなこうちょっと夢を見たりしてなんかいい充電をした月かななんて思いながら今ラジオの収録をしていますで私は何もできないからこうできることをやってそしてできることを続けようと改めて感じている心境でもあるんです、えー、今月はこの境界線という部分から皮膚感覚ということを通して私とあなたの「コミュニケーションのお話をしていこうと思いますそれでですね皮膚なんです皮膚っていうのはこう音を聞いているっていうことをご存知でしょうかね音って耳で聞くものでも肌で音を感じるっていう言葉があると思うんですよ。身体感覚としてて音を感じているんですよねそして光も感じているんです皮膚と脳と神経の深い関わりで耳に聞こえない周波数の音を皮膚はこう知覚したりするそうなんですよ。そして触覚という部分での役割の皮膚は私とあなたの境界線要するに自己意識とつながっていたりするっていう感覚器なんですよねちょっとこれをこう、うん、調べた時に私はこう触れられることで与えられるものそして触れることしか自分にはできないという状況をちょっと思い出しましたで、こういう経験とかされたことはあるという方もいらっしゃると思うんですけどあのこれしかできないということは結構微力でありながら最大のコミュニケーションになると思うんですなす術がない時とかに例えば友達大好きな人にこう肩や背中に触れて励ましたりとかたただ冷くくなっていく足をさすってあげることしかできなかったとかそういう経験が私にはありますこういう時はこの境界線という部分を超えた皮膚感覚でのコミュニケーションというものをこう与えているんだけれども受け取っているというか自己意識の部分で受け取っているものそういう感覚が癒しにつながっているという風に思うんですよね例えばアロマハンドマッサージを受けてこう香りや触れられることでリラックスできるっていうのはそういう身体感覚がこう反応して癒しにつながっているっていうことなんですよこう肌は喋ったりもしませんし特に自分から何かをこう出すとか発信するとかっていうことは特にないんですけどこのお肌をいたわるということは心身の健康を保つということに実はすごい密接してるんですよね<音楽>私は日々ハーブティーを飲んだりハーブの賃気剤、えっと、ルイボスの賃気剤というものを作ったりしてで化粧水としししてて利用したりしていますそしてハーバルオイルや保湿バームあのカレンデュラバームとフランキンセンスの保湿バームを、えー、顔につけてそしてまあ蓋をするというかその成分をしっかり肌から吸収したいなというふうに思って利用してるんですよね。でやっぱりきれいでも痛い,いしそして健康にもつながるのであればそれはとっても楽しくそして素敵なことだなというふうに思うんです。で経費吸収の働きという部分でそういう使い方をしながらこう毎日できることに積み重ねそれをこう続けているっていう形なんですよね。でそれがどう作用してくるかといったらこう人と関わる時の境界線とか何か自分自身がこう執着しているもの無意識に何かに執着しているものがこう緩やかにこう変容しているっていうのが私の実感なんですよね。まあ、気付いたら変化していたという感じなんですけど。まあ、これはでも自分の身体感覚と向き合った結果を感じていることなのでなかなかすぐそれがわかるというのも難しい話なのかもしれないんですけど例えば自分で自分のお肌に触れるとき優しくこう包み込むということをやってみたら何かこう少しずつ変化が見えてくるのかなというふうにも思います。こう皮膚にある心それも身体機能を整えるためにこうサポートしてくれているんですよねなかなか皮膚についてそこまで感じることはないとは思うんですけどそうやって身体機能はいろいろと私たちをこうサポートしてくれるんですよねで、冬だとやっぱり乾燥もします乾燥はお肌の大敵ですので、えー、そういう部分でもちょっとケアに心を配ってみるといいかもしれないなというふうに思いますでもうすぐ冬至がやってきますよねで、古来新年の起点としてこう考えられていた冬至なんですけどあの死に一番近い日っていうふうにも言われていたんですそれで無病息災を祈っていたんですよねで、かぼちゃのおしるこを食べたり、柚子のお風呂を入ったりとか、そういう風うに免疫力をこう。サポートする。そういうことは昔からこう。伝えられてきていたんですよね。で、私は今年かぼちゃのおしるこをちょっとたくさん食べたいなという風にも思っています。なんか体が喜ぶこと。そして。自分も美味しいって感じながらなんかそうやって一年の終わりを感じるっていうのもいいものなのかなというふうに思ったりしています。来年につなげられることはやはり今この生活これを続けられることというのが一番幸せなのかなというふうに思いますのでどうか皆さんも良いお年をお過ごしください。そしてまた来年もよろしくお願いいたします。レビオシズナではアンケートの記入も CGG カフェさんや SNS から記入もできますのでご利用ください。今月の美穂のつぶやきはこの辺で本庄美穂がお伝えしました。バイバイイ
7: エリオ
0: しずない「イ,イトくクらラジオ」の時間です。この番組は毎月満月の夜に静奈のシジジカフェで行われる静奈トーク村の様子をお伝えする番組です。担当するのはシジジカフェのおがさとフ
7: ットルースの瀬尾です。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくトで,で
0: すね。うん、前回静奈トーク村11月30日。はい。約8名参加しましたが、ね、テーマがですね硬、ね、いんです<笑>多
7: 数決多数決難しいですねとき、ね、用が
0: 前回その前がベーシックインカムっていうなんそれも固かっです硬、ね、い硬いってきたんですね固い話なんですが、うんどうですか？多数多数決,、ね、多数決で、うん、なんかいろいろ多数決以外の
7: 話題でいろいろなんか盛り上がってような気がしますけどね
0: 。そもそもねあの僕がね静内遠く村っていうのを始めたのもね、うん、多数決っていうかあの多数派多数少数派のあまあ僕はよく言う通りのあのマイノリティだって自分で感じつつ、うん、生きてきたんですけれどあそうなの？あそうなんですよ。あらそんなことそんなこと考えたことなかったでしょ,しょうさん,、うん。
7: 大変だったんです僕はい。今結構メジャーじゃないですか
0: うん、俺何が、うん<笑><笑><あの><笑>うん、いやメジャーではないと思いますけれど、はいうん、だからねこのテーマもね僕は結構ね、うん、気になるテーマではあるんですけれど、うん、まあそうですよね、うん、まあとりあえず、えーえー、前回の11月30日、えーはい、山手町支持地カフェで行われた静内徳村の様子を聞いてみましょう、はいはい。多数決っていうことで、はい
2: 、こんな面
0: 白くなさそうなテーマを大事に脱線することなく続けられるかどうかっていうところが我々の力量だと思ってます、ね<笑><笑>物事を決めるにあたって多数決を、ね<笑>ね、で決でめてますかっていうと多数決って本当に合理的な決定方法な,方法なのかなっていうのも、うん、ちょっと皆さんはどんなあれななみんなどう思ってるのかっていうね興味あり、うん、まし、あ、
7: たあみだとかいろいろなの表向きにはあれじゃあ民主主義の根幹っていうか、ねうんそうですねね、もう多数決絶対、うん、間違いないっていう、うんうん、ただ今回のさアメリカみたいにさ負けるトランプも過去最高得票数だったりとかさそ,、ね、そして半々とかになってくると、うん、大阪の都構想もさ、うだギリギリああいうふうになっちゃうとさ「うん、負けましたはいやめます」だって半分近くの人は賛成してるって話になっちゃうと。うんうんうんうん圧倒的多数だと民主主義的いいんだけども拮抗しちゃうとね
0: だからアメリカの大統領の選挙の仕方って変ですよね変ですあれよくわかんない、ね、な,なんであんなっんですかねわかんない俺思ったのねい、アメフトってアメリカで多分出てきてるでしょ俺見ててもあれ全くルールわかんないでしょ、うんうん、これなんであっちいってこっちいったりして多分あの人たち複雑ななんちゃった一回こうちょっとゲームっぽいからあの大統領選挙にゲームみたいな人道ギャラリみたいなのをそうそうそうそうう直接でいいじゃんっていう気がしないでもないですもね見ててねあんまり僕今日しゃべらないようにしようとしてたナチスのねが台頭してきた時にヒトラーはちゃんと選挙に当選して,<笑>してで大統領になった瞬間に法律をバッて変えて独裁よっていうそう
2: 「わるかしゃ多数決危ねえじゃんみたいなそうねえんじゃよっていう<笑>
0: その選挙で受かった時点でもう支持してた人さえ支配される側に回っちゃった、うん、そうですね、うん、だそのためにまあ日本は多分参議院と衆議院ってこう二段
7: 階でっていういろいろやってますけど、うん、その多数決のデメリットの一つに多数決による決裁は大勢の意見を反映させている反面、うんうんその案を最終的に決めたのは誰なのかという責任の所在が不明確になりますそ,そしてその多数決を行う際には参加者全員が同じレベルでの見識や意識を持っていればいいですけど必ずしもそうでないケースが、ね、ほとんどですからだから専門知識に著しい差があったとしたら全員に同じ1票を与えるっていうのはじゃあ公平なのかどうなんだろうかっていう。のも出てくるんでこれも一つその多数決のある意味デメリット、うん、
3: やっぱりその、はい、採血する母集団っていう人の想年っていうかう<笑>その人たちがどういうふうに考えてるかで変わりますよね。うん本んにどうでもいいみたいな人たちが多数決やるとどうでもよくなっちゃうし。うその辺のどうら辺は多分考えるのはすごく難しいから、うんう
8: ん、そのコロナでそ
0: の不安不安が不安に支配されている状態で多数決ってなると、情報にこう流されやすい状態になっているのかなと。だからどんな情報を流すかで多数決の票なんてど
7: っちでも行くような気はするからそうそうそうそう、ねうん、よく一票の重みって言うじゃないですか、うん、でも
2: 果たしてその一
7: 票の重みを有権者がどこまで、ね、<笑>いや考えてっていうのあるかなと思って、うん、っぱり
0: 多数決は絶対正しいっていうのはそれは信仰に近いわけで常に疑ってたいなっていうのはちょっとある、う
7: んで
8: す、まあ大統領選挙がいい例だと思うんですけど、うん、二分しやすく
0: なってるのとな大統領選挙は期間長いんで、うん、ヘイトがたまりやすくなってるから、うん、なんか国としてじゃ一人代表決めました一つになりましょうって言ったってすぐにはならないですよね、うん、そういう状況を作ってしまう、うん、なんかくすぶってしまうものを、うん、自分たちで作っちゃってるみたいなところがあるからそういう意味では。うんその多数決っていうその,そのもののシステムがちょっと破綻している部分がこういう状態ではあるのかなと思います、ね、とはいえですよとはいえは多数決を上回る意思決定の仕組みってあるかっていうと議会、うんうんうんうん、だってやっぱり多数決ですね基本的にはそうですよね,そうです,よね、うん
8: 、すごく疑問を持ってますあも持ってますかうんやっぱり、うん、いやかといってじゃあ代案、うん、じゃあどんな方法がいいの、うん、確かにって、うん、あの今のこと会もそうじゃないですかこういう決め方をして選ばれた人たちの多数を占める大地が何でもやってきちゃった結果でしょ、うん、これ、うん、桜の結論も何でもあるねこうじゃない社会をね作りたいわけだけど。うんうん、じゃあどういうい方法で、うんを選んだら私たちに沿った決め方ができるんだろうかっていうのが私も毎日夫とこうねあの朝ご飯食べながらテレビ見て
2: て
8: 「どういう方法がいい?」っっっててななるとどっちもあんを持いわけですよだからここに,に考えようよってよ、ね、二回
0: 制民主主義でも何でもいいですけど<咳>民主主義っん仕方な他に大案がないか
7: らしかたなくては
0: い,ない,い,ないなから民主主義って
7: いうのは、うんそ,まあ、そうじゃないう意味ではやっぱり独裁者や,や王様がいた人う,ん、そう,そう,そう,そう民主に、うんうん、じゃなければね、うん、中国みたいに国会の上に共産党があるんですよ王
0: 様がね、うん、しっかりした王様の下でね、うん
7: 、暮らしてた方が良かったみたいなねい多分そう,ですよねそう多分<笑>本来日本はもともとはそうだったじゃ、うん、天皇の下にあって、うんうん、そうそうそう、うん、っていうね,ね
8: ,ね,ね自治を治める人も天皇が指名してたんですよそうそう、うん、任命してたんですよね、うん、そんなふうに
0: 思い始めてる人が増えるんじゃないかな、うんうん、た
8: だこうさ
7: はいどうでしたまあうんまあ、あれしか決めようがないのかなっていう意見だとかね多数決以外に決め方ってないのかなって話があったんですけど、うんそうね、なかなかね話し合いで最後まで決着つけるって言ってもね,そうね大変だしそうそうそう、うん、多数決で決まった、うんうん、選ばれた人がひ変した時に独裁になっ,ちゃったら怖いとか結局支持してた
0: 人でさえ支配される側に回ってしまうってう感じはよくかりますよね、うま、ん、く、うん、利用されちゃうとね、うんまあ、そのアメリカの大統領選が多数決なのかっていうのもよくわかんないですけど、ね、あれもそうだよね<笑>多数決ともまた違う、ねね、陣取り合戦みたいな感じだしうん、うん、そもそもその支配者というかね、うん、選ぶの自体俺はなんとなくだんだん意味がないのかなって思い始めたんですよね、うん、結局は誰がやっても同じにするんですよ、ねうん、後ろにこうね、うん、いろんなのがあって
7: 。うんうん必ずしもも自分の好ききななことででるわけでも、ね、いで
0: 少数派の意見をちょっと取り入れてでなんか物事を決めてるような感じがして、うん、これじゃあ誰がやっても同じだなっていうのはちらっと思ったりするんですけどね、うん、そのためにメディアとかがね、うん、その操作する操作っていうのかな情報のどういうとこを主張して、うん、ど,ううどういうとこを。
7: っていうのは大事になってくるよ、うん、そっちの方が大事
0: になってくる、まあ、そうですね。世論っていうかね。それも
7: 結構ね、うん、最近だとこう切り取り方でね、そうですねなんか一箇用にも,用にもされちゃったりとかね。うんうん、特にネットとかだとね、うん、自分の思ったの好きなのだけガーっと送っていくとね、うん、あのどうにでも操作されちゃうとかね,そうな
0: んですね、うん。なんか昔新聞がすべてだったとは言わないけど、うん、今の場合はそのネットだから今言ったようにね、うん、偏ってきますよね。
7: ねうん、新聞だとね、うん、あの好みの情報じゃないのもいろいろ目に入ってくるけども、ね、ネットはもう自分の好きなのだ結構ね最後の本で
0: 言ってたこの大案を見つけるその多数決の大案、ねうん、っていうのはね、うん、分からないんですよ、うん、で全然思いつかないんですよ,ないですよ、ね、それ多分ね俺たちがそういうふうに、ん、歴史でこういうふうに積み重ねてきたでしょ、うん。この積み重ねを考えているとそのやっぱり浮かばないんです。これがベストな状態になっちゃうんですよ。うん、多分ね、うん、なんとなくですけど、うん、それをね、やっぱり我々トーク村はね、一番大事なのが、うん、トーク村の掟って覚えてます？覚えてます。否定しないのと
7: 受け入れるんですよね。
0: はい、<笑><笑><笑><笑>否定しないとか、うん、ほら、うん、あのね常識を疑うとかね。常識を疑うね、うん。そういうのが大事なんですよ。だ、うんうん、から全く視点を変えてみないと、うん、その。大案なんて、とても浮かばないような気がするんですよね。うん、同じ方向から見つめてたら、うん。この、やっぱり違う角度から見ないと。まあ、そうですよね。その訓練をわれわれしてるわけです、うん。という感じでね。うん、次聞いてみますか、聞いてみますか。はい。こ、は、れ、い、民間の企業はですよね。何らかの経営判断をするときに、うん、多数決は決めないですよね
7: 、うん、<笑>まあむしろあれだよね少数意見の方をダンってこうこうこうそれ面白いじゃん、うん、みたいな
0: でそれ行こうぜ、うん、みたいな、うんうん
7: 株式会社だとかっていうのはあれね株を持ってる人の意見が強いじゃない、うん、圧倒的に持ってる、うんうんうん、で,るでか、ね、で例えばこう共同組合だとか町にいろいろある商店街の人にく共同組合って組合っていうのはあくまで一人一票なんですよねショッピングセンターに前いた時に大きい面積取って、うん、売り上げ一番のところもちっちゃい面積の三坪のお店も一票は一票なんですよ、うんうんうん、そうなるとね平時の時はいいんですってトラブル起きた時に何も決められないいっていう、うん、ちっちゃいとこも大きいとこも、うん、とはそれは株式会社になると大きい株持ってるこの人がドンと言うともうそれに決まっちゃうんですよ、ねうん、そうするとランジの時に決定権が早いん、ねうんうんうん、1人1票だとトラブル起きた時に何も決められない、うんうん、だからやっぱり多数決がいい問題と。だそうでないもんねやっぱあるよね。今言った経営的なもんだとか、うんうん、あの商品開発ったら、うんうん、多数決だと面白くない、ねうん、独裁っていう考え方ですよね。多分ね。うん、そうそうそう,そうだからそうそうそうそう多数決じゃないからさ、この、ね、声のでっかいやつの意見が通るっていうの、うん、ちょっとやっぱりいいことじゃないじゃない、うん。
3: 結局決めることに対してお金のためであるとか、うん、じゃなくやっぱりその人のためであるとか、うん、全国民のためを思ってみんながそう思えばいいけども、もうだんだんお金の多い人とか、うん、力がある人とか、うん、例えば声がでかい人とかがもう決めちゃうってなると、やっぱおかしくなってしまいますね。うんうんうん、<笑>本当だね。<笑>完全に我々がこうし
0: たいっていうのと、ちゃんとリンクしてるような気がするんですよね今我々が戦後こういう風に育ってきた経済成長もそうだけどもう完全
7: に求めるものはそういう風になっちゃってるような気がするんですね。企業は全部株主、うん、利益重視になっちゃってるから、うん、今言ったようにさその本当の倫理的なことを昔はね何うの、うん、儲けよりもやっぱりこれだろうっていう倫理的な判断があったんだけど、うん、今はもう株主利益が重視しすぎちゃってるから、うん、もう世の中どうにあってもとにかく株主の利益が優先だになってるから、うんうんうんまあ、そうだよねで勉強もしなかったりすると先ほど言われてたように、うん、その母体のが、ね、情報を持ってないとこうメディアにいくらでも情報操作されちゃって、うんうんうん、どっちにでもこう、うん、持っていかれちゃうっていう、うん
2: うんうん、そ
7: ういう危うさはね今すごくありますよなんかね。うんだからこう投票するる権利持ってる人方がね、うん、ある程度さっき言ったように情報のレベルが一律になってて同じような、ね、レベルで多数決だとかあだそうそう,そう,そう、ね、あ対戦第二次大戦、うんうん、戦争するしないっていうのは結構シビアな局面なのある国としてどうするんだっ
0: ていう、うん、それは当時は日本はこう生き残るためにね考えるわけですよね、うん、するべきかしないべきかっていうと、うん、もう今わりかしその音声とかが当時の一種決定して、うんその閣僚だったり官僚の,の音声残ってる大、うんうん、みんな。うん今度は空
7: 気空空気、ね、
0: 空気、ねそう、日本はが支配しれなよそうてれしあじゃないいいの、うん、と思いつつしててるっていう。う同、んねうん
7: ね、同調調んだよん<笑>まんいや同調
0: やっぱ少数派いることに慣れてないというか教教育だと思うんだけどね、うん
2: うん、日本の,、うんうん、
0: その変な人として生きていかれないっていうのは、うん<笑><笑>ち,うん、ちょっとギャップがある人、うん、ギャップがあるまま、うん、その社会の中で生きてるっていうのはわり、うん、かし僕はそんな世界は
7: 見てみたいなと思うんですけど、うん、そ,んそういうのはあんまなくて。えー俺言ってた高校は、服装自由だったんですよ。うん、ずっと前の先輩方が、生徒会として運動して、い、う、ろん人やりあって。そして、制服廃止にして。すごい。あの、私服になったっていう感じだったんです。すごいですね。うん、だから、それもやっぱりね、ある意味、勝ち取る、うん。勝ち取ったものっていうかね。うん、どうかあくら高校き、きてたの。時にこう軍服みたいだなっ
0: て思ってましたけどね。少、うん、数派少数派っていうのはないですよね政府って。まとめるツールとしては人をまとめやすい。まとめやすい,まやすい、うん
7: 。まあだから時代としてはこう高度成長期ってそうだねこうみんなで一緒の方向向いてダーッとこう集団就職だとたからさ。うんうんうん、もうみんな東京行って働きなさいみたいな世界だけどそれが人だなんついて今になっちゃうとね。うんもうそういう世の中じゃなくなっちゃっ
2: て、うん
7: うん、パワーを渡せたと思うんですけどね、うん、そすごい人が同じ方向を見てるから、うんうん、そういう時代だったと思うんだよね、うん、同じベクトルで同じ方向向かせようっていう確かに、うんまあ、それがこう国力としてはいい時代だった、うんだけどただ,そ,だそれだと戦略的にこう
0: 勝てなくなってきてるっていうのが今の、うん、今はもうね、うん、そう
7: いう時代じゃなくなっちゃったから、うんうん、ね
0: 中央省庁の資料をね、まあずっと見てるんですけど、すごい危機感っですね。何に対
7: しての危機感っていう
0: か、要するにイノベーション起こらないと、要するに中国やアメリカに起こってるような極めてこう革新的なこうサービスなりアイディアなが全くここれでは起こらないから、どうするってもういろんなことやってるんせ
7: もね。以前さ、こう何年か前に東大があるプロジェクトをやってて、それは小学生とかだったかな。もう特殊な能力持ってる子だけは、うん、特殊な能力っていうのは IQ が高いとかじゃなくてお魚に詳しいとかもうそういう子だけを集めて育てるってプロジェクトがあったんですよね東大でうん東大で栄養、うん、に近い感
0: じ栄養入試に近いじゃあ今まだ進行形なんですかやってる
7: んだと面白いですよねね、でも絶対そんな、うん、そういうこ
0: としないと多分ね
7: イノベーション出てこ
2: ないよ、ね、でも俺
0: なんとなくその話を聞くとあとうつとか引きこもりでね、うん、あのオタクっぽくなる子は確実にそれの何倍もいるわけでしょう、うんうんうんうん、その人たちをこっちの人たちが養うっていうようなね、うん、
7: 図式に思えてしょうがないん
2: ですよ、うん、でもやっ、うん、逆
3: に
7: やっぱりさオタク系の方がその。うんいいんじゃないかっていう話になってきてるね
3: 引きこもりの人は別に全然生活は変わってない変わってないよねだからか,かえってそれが引きこもりって言われてたのが普通になっちゃったう,ん、そうステイホームですからねそうステイホームの前から
0: 今自殺者がすごい増えてる、ね、そうでしょう、はいはい、<笑>精神的にハッピーじゃない状態っていう人たちをこれだけ抱える社会っていうのは確実に問題あるはず、ね、そこにまず手をつけないでそっちの方を優先してっていうのはね、うんうんうん、これは違和感はすごく感じす、まあ。まずここを手をつけるべきだろうと思。うんうんうん株式
7: 会社って、ね、株主に決定権があるう、ね、株はそうそう株の持ってる人が決定権あるけども、うんまあ、組合だとかそういうのは、うん、あ,のひとあくまで一人一票なんで
0: 。うんうん、なんていうんだろう多くの人数の人が集まるとほらアイディアを出し合うとするでしょ、うん、そういう時って突飛なアイディアになるよりもね、うん、絶対平凡なアイディアになりますよね、うん、<笑>そこですよねこうと
7: はいえ、うん、あの中でもですね、うん、大方空気が決めるっていうのもそうですね,ね、うん、日本の場合は空気が、うん、大きな決定権を持って,るっている同調圧力みたいなね、うん、ありますよね、うん、だけどマスター言って言ったオタクだとか引きこもりの、はい、ね、はいはい、そういう時代来るんじゃないですか、うん、そういう時代
0: にはもうすでになってます
7: よね、うん、ねだけどオタク系いいんじゃないですかね。うん、まあ、言ったら変なんだけど、でもね、この間なんか見てたら、あの。うんうんうん、フルネしょこたんないショコタンだかって、ね、女の子が,、うん、が今料理すごいんですね、うん、料理が上手で料理だったと思ったら、うん、すごいですねって話したら「うん、いやこれ割と料理私に向いてます」って言って、うん「どうしてです?」って言ったら「あの子オタクの、ねうん、アニメ系だ」とかね、うん、からオタクにはすごくね、うん、合ってますね料理っていうか,、うん、こうだからこうガーッと入っていって、うん、突き詰めていくと、うん、だからあっという間にこう料理上手になっちゃって。うんああうん、だからオタクのそういう突き詰め方っていうのはなかなかこういいんだなるほどねまあ引きこもりっていうのはそう
0: いう人が社会に今まではなじまなかったから引きこもってたけど、うん、その人たちに脚光が浴びる脚光が浴びるっていうのはまた違うかもしれないけど、うん、だからね今もこの,、うん、こ
7: の中でちょろっと話してて,、うん、してもう一回ちょっと調べ直したんだけどその、うん、東大が。絡んでたそのロケットプログラムだからロケットプロジェクトっていうのがあってそれはあの結局子供たちのまあ異彩発掘プロジェクトみたいな感じなんだけどまあオタクっぽい子供とかで,それでだけど不登校とかになっちゃったりだとかまあ結局今の社会にこう合わないじゃないですか普通に学校行ったって他のこと考えてるからそういう。異彩の子を集めたこうプロジェクトみたいな異彩、うん、発掘プロジェクトみたいなのが、ねうん、あったことがあって、うんまあ、確かにそういうのも、ね、そういうのがないとまた画期的なことになっていかないのかもしれないしね。今
0: 現実的にどうしようもなくあるのがそのみんな働かなきゃ生きていけないっていうのがあって、うんうんうんうん、そこにやっぱり合わせるのにそのそういうふうに、うん、そっちに合わせなきゃいけないでしょ、うんうん、そこがねお金じゃなくなると、うん、違うものになった時に、うんうん、その人たちがちゃんと違和感なく生きていけるんじゃないかと簡単に思いますけどね,、うん、ね
7: だからやっぱり単純にやっぱりそうですねそういう違った感覚を持ってる人っていうのはその学校みたいな集団生活はやっぱり苦痛でしかない,っていう当たり前ですよね。うんねうん、教育ですねうん、うんうんやっぱそこからあぶれちゃったのが本当にね悪いのかあったら、うん、なんかそんなことはないようなね、うん、気がするし。と、うんうんうん、いう感じでいいですね、いいです,ですね<笑><笑>、はい
0: あのはい、市川さんなんか一言最後にあの市川さんの声が入るとね、はい、あの平均視聴率がぐっと上がるはずなんで。うん、そう、うん
2: <笑><笑>
0: いやややいやいいいいいいいいいもううう声声一っ声てみたたな<笑>波動ががこううう、はい、いいですか
7: ありがとうございましつ,つも
0: と違う静かとトークでした。えーとね、次回はね,あ回ねあの静内い遠く村1月、えーえ違うね、12月30日、なんと12月30日、遠く村やります。も、え、も、ーはい、もう全然もう気気ににしてなないですか、えー、なん気になるテーマはね愛です。そし<笑>てね、
7: あの、そう愛を、大きすぎる。久さん来るって言って、うん、じゃ俺も来るかなと。いやセオさん無理しなくていいよ、うん、無理せ、なんか二人で愛を感じる。<笑>ちょ三十日マスター。<笑>うん。だから邪魔しちゃいけないのかな,ってていてない。いやいややめてよ。もういや
0: 、二<笑><笑>人じゃねちゃんと三人は来るから。あ来ますか。うん、あそう。大丈夫大丈夫。何が大丈夫か分かんないけど<笑><笑>、は
7: い。邪魔しちゃいけないのか
0: なと。<笑>そんなことないもん。<笑>そそれセクハラに当た
7: りますよ、そんな感じでね、はいはいはい
0: まあ、こんな感じでね、もう曜日とかあの、うん、年末年始何も関係なく、えー、遠く村っていうのは満月っていうのをね、満月には遠く村をやるんだっていう、固い決意のもと、年末、暇しち
7: ゃってる人なんかはね。はいまあ来てください,い、ねはいそ,うねうん、そうですね。愛を語りに。はい、愛ですね、はい。愛を語りに。
0: はいはいはい、じゃあ次回トーク村楽しみにしてください。<笑>はい、はい。以上静内トーク村ラジオでした、はい。でした。ありがとうございます。ま
2: す
1: 以上。二千二十年十二月五日面、十一回目のレディオシズ内、いかがでしたでしょうか
0: 。はい、ありがとうございます。皆さん、ここまで聞いてくれて。<笑>はい、まあ、こんな感じで、はい、そ,そん、なに、最後に喋ることもないんですけれども。うん、
2: <笑><笑><笑>
0: ね、こう二千二十年が終わりましたんで、はいえー、もう。これを配信してるのはクリスマスマ最近、俺クリスマスとかどうでもよくなってきたんですけど、うん、どうなんですかね、世間的には
1: 。やっぱりでも楽しみにしている人もいるでしたいいいやややなんかでしょう今年はね集まりが多分控えめなせいもあってあそうそうそう飾りとかそういうので気分を盛り上げたいっていう人もいるのかな,かな、ね、とかって思い
0: ますよね。えー、さすがだなと俺、なんか今年はそれこそまあ何もやらないんだったらなんか考えないどころじゃないけどう
2: <笑>
0: もう普段と同じでいいなって思ってたんですけど、まあ、いろんな人がいますからね。はいじゃあ、こんな感じで、皆さん、なんか、ご意見とか、ご感想とか。あと、そろそろ、アンケート、次回の、出そうと思ってるんで。興味ある方は、ぜひ、ご回答ください。はい。はい、それでは、レディオシズン内、12月号、B 面終わります。
1: はい。ありがとうございます。ありがとう
0: ございます。一月号もお楽しみに
1: 。はい、お楽しみに
0: は。はい。じゃあ良いお年を。良いお年を。はい。は
5: はい。